0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие около настольные темы, новости из сферы настольных игр. Делимся впечатлениями от того, во что играем сами. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей около настольной тематики, ну и обсуждаем всякие общие теоретические темы. В эфире у нас в виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Ну что, уважаемые слушатели, прямо сейчас, вот когда мы записываем этот эпизод, в небольшом немецком городке под названием Эссен проходит всемирная выставка-ярмарка настольных игр «Шпиль-2023». Внимание, чаяние и устремление настольщиков из разных стран и континентов. Вот сейчас все прикованы адресованы именно туда. Все смотрят, какие же там будут новинки, что за значит тенденция в этом году, там, будут круглые, квадратные, диагональные, там, видные поля теперь у нас, вот, будет ли на первых, там, планах механика meeple плейсмента или, там, экшен или сет-коллекшинга, или, там, и, еще чего-нибудь, вот, да, в среднем, там, положено за действие начислять 2,5 или, там, 2,71 евро очка, Ну и так далее, короче. Вот вопросы, которые волнуют, наверное, прямо сейчас многих. Миш, вот скажи, а тебя какой из этих вопросов это больше всего затрагивает? Ну, все мысли, конечно,
1: да, лишь о шпиле, это как бы известно. (кười) Значит, что сказать? Ну, шпиль — это... Сейчас, когда в России как ну, типа, ну, игрокон не проводится, раньше у нас игрокон был настольный Новый год, да? сейчас у нас нет такого прям большого отечественного праздника настольного Нового года, ну вот шпиль, наверное, самая близкая к настольному Новому году, да? это настольная ханука, когда надо, короче, радоваться и на тебя сыпется дождь всяких новых, э, новых, новых новинок, м-м-м. да не, ну круто, что говорить.
0: Тут, наверное, уместно процитировать нашего отсутствующего сегодня соведущего, да, Вадима, который рассказывал нам историю, по-моему, про гору Фудзи, если я не ошибаюсь, да, что тот, кто вот ни разу не совершил это восхождение, он, наверное, себя неправильно ведет. Но тот, кто совершил это восхождение дважды, он тоже с ним, короче, не все в порядке.
1: Да знаешь, мы... Я когда был на Кипре, нам сказали, что вот это... Может быть, это не так. То есть, как бы я сразу скажу, что это я со слов пересказываю. Мопед не мой. Да, мопед абсолютно не мой. А, да. вот, вот эта гора Олимп, на которой по греческим вот этим легендам живут боги, они наход... ну, она вроде как находится на Кипре. И ну, технически туда можно было съездить. Проблема в том, что Кипр, ну, это островное государство, и хотя там действительно есть горные массивы, я тебе скажу, что Кипрские горы... Но это вот... Но, но это не Эребор, короче. То есть, понимаешь? Горы там достаточно невысокие. я... Ну, а, а, а я никогда не задумывался о том, ну, как бы, где находится гора Олимп, существует ли она, но ну, в реальности в какой-то. Я знаю, что на Марсе вроде как есть гора, которую называют Олимп. Но, 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 так это, То но...
0: есть ты, ты предполагал, что она находится на другой планете,
1: а тут вот она под боком внезапно. Но я думал, что, типа, гора Олимп, она, ну, типа, в действительности не существует. Она, видимо, существует, видимо, находится на Кипре. Но я когда увидел Кипрские горы, я подумал, блин, неужели, ну, они туда ни разу не ходили, ну, типа, ну, посмотреть просто, потому что, ну, это ну, это не очень сложно, туда пешком сходить, ну, как бы, нет ничего проще, чем сходить туда пешком. Мы, правда, туда так и не съездили. Это знаешь еще, ты же знаешь, да, что гора Арарат, которая, ну, вот там, на всех армянских коньяках, и, по-моему, даже на флаге Армении, она не в Армении. Это для меня <связать> это был просто факт. какая-то грустная история, <связать> мне кажется. <связать> для меня это был факт, который просто знаешь, ну, перевернул, короче, вот, ну, мое представление об Армении. Значит, как если бы мне сказали, что в России медведи не водятся, знаешь, или там водку в России вообще не производят, не пьют, вообще, ну, типа водка в России неизвестна. <связать> Я небольшой историк, но вот сейчас, как бы, да, гора Арарат находится не в Армении мы продолжаем традицию образовательных подкастов.
0: Да, и, ну, вот, уважаемые слушатели, вероятно, ну, среди нашей аудитории тоже есть там люди, которым было бы там интересно узнать, а что там, значит, в в этих шпилях. Точно так же вероятно, что для этих этих целей вам потребен какой-то другой подкаст, потому что в этом, как вы знаете, обсуждают не новые игры, а старые. Да, вы знаете, мы с Юрой решили, что, ну, как бы, ну, шпиль же, да, надо, наверное,
1: как-то, ну, прошерстить программу, фестиваля посмотреть, что будет новенького. но а потом мы поймали себя на мысли, что этим должны заниматься другие
0: люди. Вот Играйте в свои э, валенки, да, что называется. Вот вам выходит легенда Запада, утритесь, вот все вам новиночки. Ну, типа,
1: вот этот вот западный рынок, который каждый год, значит, на шпиле пополняется большим количеством новых игр, он же, ну, вот сейчас от России, ну, достаточно далек. У нас в России игры выходят ну, не, не совсем то, что на Западе актуально, да, у нас много выходит актуальных новинок, тут спорить, ну, глупо, и ну, многое выходит вместе с западными какими-то там тиражами, но тем не менее наш, ну, как бы наш русский рынок отличается от западного, и мы, ну, мы решили, что мы будем до конца честны, да, и вообще говоря, вот происходящее на шпиле нам с Юрой сейчас не сильно интересно, и мы, ну, ну, мы не стали кривляться и строить из себя экспертов настольных, которые вот прям дикая прям
0: богадил вот, ну, у, у нас был сценарий на самом деле, то есть ну там чисто теоретически мы могли бы посмотреть там зайти на БГГ, открыть там списочек топ новинок Эссена каких-то, ну их пролистать и как бы там ну условно по пять позиций каждый бы из нас выписал, и о них рассказал. Но это, знаете, вот... Но что... это было бы топ настольных спекуляций. Что называется это? Мы на разных уровнях там, типа, вы читаете новости, потому что вам это интересно, а мы читаем новости в надежде, что хоть что-нибудь нас там заинтересует.
1: Ну, да, в общем, мы решили не делать спекуляцию на Эссане, дорогие слушатели. Поймите нас, пожалуйста, правильно. Если вдруг какие-то игры будут про на русский рынок, или, например, к нам попадут э, в, ну, в руки в нелокализованном виде, тогда о них будет повод поговорить. Но в нашем подкасте мы будем говорить больше о том, что нам интересно, нам интересно большей частью. Всякое старье. Поэтому сегодня у нас подкаст в контр, ну, так сказать, да как в драфте, контрпик. Мы сделали контрпик сценария, и мы вообще не будем говорить про новые игры, а будем говорить про всякое старое бабушкино
0: бабушкино заготовки из подвала. Сейчас, Миш, я тебя чуть-чуть расстрою, потому что сегодня у нас подкаст немного с предателем. Во-первых, я тебе хотел сказать, что ну, весьма вероятно, на самом деле, и наши уважаемые слушатели, вы, наверное, будете этому рады, что ну, там, многие игры и, наверное, какие-то новые игры из этого Эссона, они будут выпущены в России, потому что у нас такое ощущение, что издатели, вот как грибов после дождя, вот там на этой неделе говорят, там еще какой-то один новый издатель родился, и когда я об этом новость услышал, у меня почему-то мелькнула мысль, что вот, например, если бы у меня была хлебопечка, то вот в один прекрасный день я бы ее открыл, а там внутри новая игра, что вот даже хлебопечка уже решила встать как бы на этот путь. Вот, а во-вторых, короче, Миш, вот я тебе должен признаться, что сегодня вот, несмотря на то, что мы записываем подкаст про старье, я как бы это, отодвигаю в сторону наш вот этот девиз, что мы говорим новой игре не сегодня, и вот э, ты сегодня будешь посещать культурное мероприятие, вот там театральное представление, а мы соберемся и будем играть в этот свежевыпущенный неон от мира хобби.
1: Слушай, это очень круто, я с удовольствием бы к вам присоединился, но вот видишь, у нас с тобой немножко
0: не совпало расписание в неон, я тоже хочу поиграть, но ты, видимо, расскажешь на следующей неделе про него. Ну, а мы еще с тобой поиграем, потом расскажем вместе. Но на этом, уважаемые слушатели, вот как бы это... Эпизод с предателем, Миш, заканчивается и с новыми играми покончено в этом эпизоде. Ну, смотри, у нас с тобой
1: был два варианта обсуждения. Мы с тобой могли обсуждать недолюбленные нами игры, то есть которые у нас есть, которые нам нравятся, но мы в них играем мало, или мы с тобой можем обсуждать игры, ну вот просто игры, которые нам, ну, как бы опять же нравятся и там как-то любимые, но не было повода о них поговорить в подкасте предметно, потому что, может, давно не играли, или, может, тематика подкаста не совпадала. Какой тебе
0: ближе подход? Ну, я должен сказать, что сейчас опять будет эпизод с предателем, потому что я вот на память не могу гарантировать, что я назову какую-то игру, и она точно не звучала в подкасте. Поэтому, если что, ты меня сразу обрывай. Да, я, кстати, тоже не могу быть уверен в том,
1: что, да, 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 что мы там это не обсуждали. Но ведь о хорошей игре можно и два раза да. поговорить. Правда, это же в этом нет ничего страшного. Давай с тебя начнем, а то все время я начинаю.
0: Хорошо, давайте начнем с меня, уважаемые слушатели. И вот первую игру, про которую я хочу сказать, это э, не секрет, как бы, Миш, много раз звучало слово «колодострой» да, в наших вот этих всяких топах, там, и э, ожиданиях, там, может быть, даже. И э, в подкасте, когда мы говорили о любимых механиках, я ее там выдвигал на передовые позиции. И есть у меня один колодострой, не новый, что важно, в который я бы вот, ну, прям точно поиграл бы еще. При том, что тематика Этого колодостроя Это, наверное, то, что ну, Немножко меня отталкивает, потому что Это легендари Марвел Супергероика это вот, Не сказать, что мое Конечно, там, может быть, в каком-то глубоком детстве Я читал какие-то комиксы Но не потому, что они мне нравились А просто потому, что вот, о, увидел комиксы Типа вот, даже если бы они были Там не про супергероев А там про красную шапочку, я бы, наверное, с не меньшим Интересом их изучал
1: ты знаешь, это, кстати, ты супер верно подметил, потому что ну, когда мы с тобой росли, ну, типа, ну, комиксов еще в России особо не было. Но уже были мультики по комиксам, то есть я помню, что я смотрел мультики про Бэтмена, там, про Человека-паука и про всех этих героев. Я из мультиков знаю. Комиксы про Человека-паука, например, я вообще в руках не держал никакого в жизни. Но у меня в детстве был, э, был один комикс. Знаешь, что это было? Библия в комиксах. Вот так поворот.
0: И я ее реально читал, потому что, блин, ну прикольно. Вот это да, слушайте. Какой, оказывается, то формат этот завлекательный для подрастающего поколения. Но, я, кстати, в детстве читал комиксы, Это у меня про Микки Мауса были, Миш. Не, у меня
1: не было никаких. Единственные комиксы, которые я читал в детстве, они печатались ну, в детском журнале, который мне выписывали, по той причине, что журнал а, назывался
0: «Миша». <смех> <смех> а так-то были еще это веселые картинки и мурзилка, мне кажется, там тоже чутка комиксов было.
1: Да, ну там были типа комиксы, но ты сам, но, но то ты понимаешь, да, что как бы я уже пропустил и веселые картинки, и что там еще ты там назвал. То есть я как бы знал, что они существуют, но они уже не выходили, когда я рос. А ну, вот, комиксы ну, западные как бы, ну, типа, ну, не выходили еще, издательство «Баббл» тоже как-то еще не
0: образовалось. То есть комикс-культура мимо меня прошла полностью, но я читал комикс-библию. Не, я вот даже мультики не смотрел, у нас с детства это по немецкому каналу «Черепашки-ниндзя» шли, никто ничего не понимал, что они там между собой, это Шпрехин, Зидойч, общаются, но было очень интересно. Я помню, как мы, ну, изначально мы даже, мы не понимали ничего, мы даже не знали, как этих черепашек зовут, и каким-то там, ну, дедуктивным методом, когда там, ну, условно, один из них убегает, а ему вдогонку начинают кричать какое-то слово, там, типа «Леонардо», 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 там кого-то осеняет «Это шимя его!» А как зовут учителя сплинтера по-немецки? Фюрер сплинтер? Нет. Ну вот, кроме как сплинтер, я других слов-то оттуда и не помню. Ну вот, имена этих черепашек. Но мы отвлеклись, короче, легендари, Марвел, колодострой, комиксовый колодострой, колодострой вот этой вот альтернативно доминионистой семьи, где нету фиксированного рынка, а есть просто, ну, типа пять карт, которые обновляются из колоды, и ты их покупаешь, покупаешь, покупаешь. Мейнстримовый. Да, мейнстримовый. Более того, как бы этот э, колодострой он породил целую семью, потому что потом стали выходить легендари про чужих, про Джеймса Бонда, про светлячок, про Бафу, бафи-истребительницы вампиров, большой переполох в маленьком Китае, там Джеймс Бонд сейчас уже до Матрицы добрались, то есть вот все на свете, но у меня лежит вот эта самая первая коробочка, причем с дополнением Dark Сити, которая, это Первое было дополнение, оно его выпустили, оно сразу там попало в статус каких-то супер редких, потому что его почему-то не переиздавали. А потом, видать, уже забыли. Так как к этому Legendary там, стабильно выходит 1 две новые коробки в год. И вот эта игра то ли 13-го, то ли 2014 года, и сколько лет уже прошло, там до сих пор выходят новые наборы, вот там, там к 75-летию там Капитана Америки у них выходила коробка, там про Халка, я не знаю, там про Локи, там про фантастическую четверку, вот... Стражи Галактики, короче, там все на свете известные и даже неизвестные мне какие-то герои вот этих вот там Марвеловских комиксов. В общем, они все охвачены, ну, продолжают развиваться, там, цвести, пахнуть и так далее и тому подобное. И численность этих коробок, ну, точно, Миш перевалила за два десятка. Вот если ты когда-то думал, что, ну, к Каркасону много дополнений, то конкретно Леджендари Марвел, наверное, ну, переплюнула всех, и вот из всей этой линейки там Леджендари, чего-то там, которые отпочковались после него, ну вот, Марвеловских коробок все равно больше, чем всех остальных вместе взятых.
1: Тут еще, конечно, да, богатая почва Марвеловских комиксов, но знаешь, я о чем подумал? А, а вот представляешь, есть какой-нибудь фанат Марвеловского комикса, ну вот, ну, про какого-то супер не мейнстримного героя, но вот у него реально вот есть какой-то фанат его нет в леджи. Где
0: же мой Ванюша, когда про него выпустят? Какой-нибудь, да-да-да, там, человек,
1: там, не знаю, нож для сыра, знаешь, просто его... Человек-сток! Человек Пихта, просто. Где же мой пихта Когда же он будет? И знаешь, реально останется один какой-нибудь, знаешь, про которого забыли или не знаю, или вдруг почему-то Марвел вот именно вот там вот на этого Пихта-мена, короче, права никому не продает. Это неприкосновенные запасы, знаешь, когда у нас кончатся
0: все идеи, мы воскресим пихтамена. Ой, короче Ну вот, что что сказать, Миш, про эту Legendary Marvel? Ну, во-первых, когда Она вышла, (coughs) это был Немножко такой шок, потому что, я тебе напомню В ней применяется необычный Подход, что, ну, во-первых, это Командная игра, где мы все играем Против вот там колоды злодеев но во-вторых мне есть фига в кармане потому что в этой командной игре выигрывает только один кто-то из участников там кто больше всех этих злодеев набьет и в конце кто больше всех победных очков за них соберет и по-моему да и по-моему
1: так мне кажется никто в общем не
0: да и, и как бы вот выпустив этот формат они сами, наверное, поняли, что споткнулись, и что-то пошло не так, потому что в таком режиме, ну, в нее все равно никто не играл, потому что, ну, это это как-то тупо, вы победили злодеев, и там говорит, что вот я убил там 10 приспешников, а ты только 8, и поэтому, ну, я там более успешен, ну, я не могу представить себе сценарий, что там власти города Нью-Йорка, спасенного в очередной раз от каких-то там чудовищных захватчиков, вот этому, значит, золотую медаль дают, а тому серебряную там. Ну, я вот только хотел сказать, да, но ну, это, ну, это нормальное деление
1: медалей потом, знаешь, там типа там, кто герой, а кто дважды герой Советского Союза, это, это, это понятно, но ты как-то... А а ты, кстати, читал лор? Мы за кого играем вообще в в этой игре? Ну, ну, потому что мы явно играем, там, ну, не защиты там, и, я не знаю, и не за кого. Нет. Да. нет. Нет, не читал. А, нет, не читал, потому что да, потому что, ну, типа, было бы интересно узнать, за кого мы играем. Мы же Ну, мы же, типа, рекрутируем этих супергероев, значит, мы где-то повыше, чем супергерои-то сидим, да, ну, как раз мы можем их рекрутировать.
0: Ты вообще не играешь там, а смотришь очередной комикс, где у тебя эти герои просто мелькают туда-сюда, а ты им, типа, подсказываешь просто чуть-чуть, вот. Ну, хотя, да,
1: ну, типа, за кого мы играем в этот самый, в мой любимый «Властелин колец», да, этот deck-билдинг-гейм от «Криптозоик», тоже, в общем, непонятно за кого, за кого-то.
0: Но э, я что хочу сказать, вот, на самом деле, Миша, игра это неплохая, и в ней еще впервые родился вот этот вот принцип, который потом все так полюбили в «Звездных империях», когда у тебя, когда вот масть на масть сходится, то у карточки срабатывает какой-то дополнительный эфир.
1: Технически нет. Технически в Ascension это было раньше. У них вот эта вот масть э, Lifebound, ну, она вот сейчас будет по-русски, мы узнаем, как Lifebound переводится по-русски, ну типа связанные жизнью. У них есть вот это вот свойство Lifebound, когда ты играешь несколько существ вот этой зеленой фракции, э, то у них вот начинает срабатывать по такому принципу и дополнительный эффект. Ну, я об этом не но, знал, для меня это было вот именно оттуда. Там это была прям вот такая специально отдельная механика, не было значка, это было вот прям вординг на карте Lifebound, и там типа двоеточие, и вот, короче, пошло. А, вот да, оттуда пошло. Ну, типа, просто у каждой карты есть такое свойство. Там есть значочек масти, и, пожалуйста, срабатывает.
0: Значит, и... А, но, как бы, есть еще и минусы официально там до пяти игроков, и на пятерых, ну, честно говоря, долговато ждать своего хода, пока там все, все между собой эти карточки перетрут. Вот. А, еще один момент, вот кооперативная составляющая, она, конечно, например, вот сильно круче выражена в следующей игре серии, это Legendary Aliens, там, где э, появляется опция подкинуть карту товарищу во время его хода, чтобы вот от твоей карты и от значка на ней у него какие-то еще эффекты завелись. Плюс тебя еще и не просто манят этой возможностью, а стимулируют так делать, потому что когда ты играешь, ты набираешь карту, то есть ты еще как бы дров получаешь из своей колоды, ну и не страдаешь там, что начнешь с меньшей рукой. В легендере такого... Ну, по крайней мере, в моих этих первых двух коробках Миш нет, потому что ну, я уж не знаю, каких там механик накрутили и наворотили за следующие 20 дополнений. Но, но, вот к чему я это все говорю? Несмотря на то, что игра давно стоит на полке, я не притрагивался к ней 5 лет уже точно, я бы все равно в нее как-нибудь при случае сыграл. Пусть она старая, как бы пусть она, может быть, теряется на фоне вот новых всяких этих матриц и Джеймсов Бондов. Но для нее, Миш, вот мальчик, который делал неофициальную кампанию для пандемии, он сделал и для легендари какую-то там кампанию, когда у тебя есть вот ряд миссий собранных, я напомню, ты там берешь босса, берешь для него какие-то карточки его злодейских замыслов, там берешь определенный набор вот приспешников его, это все там перемешивается и получается вражеская колода, вот там предзаданные вот эти какие-то миссии, которые ты должен последовательно проходить, там есть вот именно в этом вот режиме от этого, самодельном специальный вариант, значит, как ты выбираешь там себе там некий набор героев, но ну, условно, ты вот берешь десятерых и играешь, все эти миссии проходишь именно ими, причем они там как-то между миссиями у тебя должны чередоваться, а если ты миссию провалил, значит, у тебя кто-то там недоступным становится. И я надеюсь, не знаю, есть там это или нет, настолько подробно не изучал, что там, может быть, есть какая-то еще прокачка, ну вот, от сценария к сценарию, ну, условно, что когда ты победил и начинаешь следующую миссию, тебе в стартовую колоду там что-нибудь, но докладывается, что ты вот не с этой вот нищей, как бы, первозданной рукой начинаешь где у тебя только одни единички там на атаку и на ресурсы Поэтому вот э, хорошая игра, незаслуженная она, считаю, я забыта, э, мною забыта, и была бы возможность вот, свободное время и отрешиться вот от этого потока бесконечных там, других новинок, и, и не новинок, а старинок, в которые тоже хочется играть, вот Legendary это хороший вариант, в нее можно отлично, мне кажется, на двоих или на троих, вот не надо больше людей, эту компанию как-нибудь пройти. Я сейчас
1: сделаю, короче, такое маленькое отступление преамбулу, потому что мы совсем забыли рассказать важная история. Может быть, не все еще наши слушатели подписаны на наш Телеграм-канал, но, в принципе, телеграммом они пользуются. Значит, наш, значит, досоведущий, ведущий основатель подкаста Вадим Гуларкин значит, для нас нарисовал наш собственный стикер-пак. У нас теперь есть стикер-пак «Давай, ходи!» Поэтому, если вы пользуетесь телегой, то заходите на наш телеграм-канал, и вы там его легко найдете. Он сейчас... «Давай, заходи!» Да, точно, «Давай, заходи!» Он сейчас там в одной из последних записей висит. И я хочу, раз мы сегодня рассказываем про всякое старье, я хочу сделать некоторые пояснения, потому что возникли, я видел в комментариях, возникли вопросы. «Почему нарисован какой-то парень в шапке?» Это, друзья, не парень в шапке, это чукотский мальчик. Давным-давно, на заре подкаста, э, как как выяснили наши археологи, в 34 выпуске, который был, наверное, лет 8 назад, как мне кажется. Я рассказывал байку. Байка — это тоже не моя. Я ее где-то прочитал. Кажется, в журнале GameXZ за 1998 год в рецензии про какую-то стратегию компьютерную я почему-то очень хорошо запомнил. Байка следующего характера. Я, ну, то я предлагал ее значит, тогда, и она значит, как-то прижилась у нас, да? как критерий выбора новых коробок себе да? ну, вот, в коллекцию. Что Представь себе, что ты чукотский мальчик. Мысленный эксперимент такой. Почти как с котом Шрёдингера. Да-да-да, значит, надо представить себе, что ты чукотский мальчик, ты живешь где-то очень далеко в тундре, единственный способ твоего заработка как, ну вот, как, ну, как маленького человека, да, это вот собирать ягель на продажу, и ты вот целый год горбатишься, ты собираешь этот ягель по тундре. Ты там сдаешь его в какой-то центр приема ягеля, тебе там выплачивают какие-то не очень большие деньги, но их хват... как, как спайс такой-то, только
0: зеленый, а, а ты харвестер, только не механический, а на мускульной силе. Да, ягель масштабный да, И такие олени там под мхом этим бороздят, и иногда рогами так нарушу, и важно, чтобы они тебя не надсадили. В общем, жизнь у тебя, да, ну, нелегкая, да,
1: но, тем не менее, тебе этого хватает, чтобы вот раз в год на какой-нибудь Новый год или на свой день рождения вот себе заказать настольную игру, причем это происходит так, что вот ты даже, ну, вот ты не сам ее покупаешь, ты вот отдаешь деньги там какому-то, значит, там, ну, там взрослому он, значит, на вертолете в райцентр летит, и вот он там вот ее может приобрести, и вот раз в год он может тебе привести одну коробку. И ты следующий год понимаешь, что ты вот, ну, как бы с ней будешь заперт, новых, как бы, игр тебе не предвидится получить. И вот, как бы, ну, по такому принципу можно легко, значит, ну, выполнять э, вот какие-то прикидки, нужна тебе там, да, очередная коробка или не нужна. И вот этот мальчик, э, мы... Мы сейчас на него ссылаемся периодически, да, вот этот вот тест на чукотского мальчика, это вот он и есть, и поэтому в нашем стикер да, все, э, все герои — это вот этот самый чукотский мальчик. Значит, ну, Вадим, спасибо тебе большое, во-первых, за стикер он получился очень крутой, Вадим рисовал его нейросетью, но нарисовал очень, по-моему, прикольно, очень милый чукотский мальчик, ну, и там, соответственно, всякие фразы, которые мы с Юрой все время произносим, типа «новые игры не нужны», там, да, вот это. Я к чему я все это рассказывал? Да. Среди, в общем, значит, стикеров в этом стикер-паке. Есть стикер-пак «не продал», потому что это наша любимая да. фраза «не продал». Но я понял, что нет э, стикера «продал», потому что твоя история про Marvel Legendary, Она продала мне заново эту игру. Я признаюсь тебе, я забыл про ее существование напрочь. То есть настолько давно мы не садились в нее играть, что я даже забыл, что она вообще есть в мире. Не то, что она есть у тебя, а ее уже вообще существует. Но, честно говоря, воспоминания о ней у меня очень хорошие. Мы в нее, ну, типа, не одну партию сыграли, ну, типа, просто, да, по стандартным правилам, и я помню, что это было очень Да, это,
0: это редкий, можно сказать, дэкбилдинг, в котором есть вот напряжение и накал страстей, потому что там враги, извините, из своей колоды вот этот пруд, они иногда там захватывают мирных жителей, и, и ты должен успеть его победить, пока он вот там не пройдет ряд из пяти карт, там, и не выйдет с поля, не унесет с собой этого несчастного байстендера, так называемого. А еще там прикольная механика, когда тебя враги ранят, у тебя вот эти карта ранения такая, мусорная появляется, которая просто засоряет руку, и при... замечательная опция, если ты тратишь весь свой ход, ничего не делаешь, но можешь выкинуть сколько угодно ранений, вот такой легкой чистки руки ни в каком другом декбилдинге вы не встретите.
1: Плюс там еще есть классная, ну, то есть там вот этот вот архизлодей, против которого кооперативно сражайся. вот у него есть э, хенчмены, да, подручные, но у него есть еще и мастер-план, да, в котором несколько стадий, и это очень прикольно, когда значит эта вот игра достигает какой-то там своей контрольной точки но ну, немного меняются правила игры потому что злодей приступил к следующей стадии своего мастер-плана и если раньше например он там собирал заложников то теперь он бомбы закладывает по городу например их надо там тоже как-то как-то ездить и искать и вообще игра очень ну, атмосферное, что ли, несмотря вот на то, что это декбилдинг, вот, ну, чуваки на картах делают то, что должны делать эти чуваки в комиксах. Я помню, было очень круто, когда у нас в, ну, среди злодеев был Веном, и он на Бруклинском мосту, а там есть такая локация, Бруклинский мост, и он на Бруклинском мосту ловил заложников и подвешивал их, ну, вот, на своей паутине, короче, вниз с этого. Я прям себе представил, что в мультике про Человека-паука точно такая серия где-то, наверное, есть. Но ну, если, как бы, ее нет, то, блин, должна быть точно, потому что, на ну, это прям вот, ну, это очень по короче, это очень прикольно.
0: Ну, видишь, как здорово, вот, а вот я-то сам в нее пять лет играл В соло, я помню, причем тоже по каким-то Неофициальным правилам, когда вот там Раунд за раундом проходишь И я тогда, вот я прям Помню, я приходил И там, ну может не каждый день, но через День точно я ее раскладывал И партии 15 я с удовольствием Прям наиграл вот за какой-то короткий срок Там две-три недели Ну да, ну да А
1: еще забавно, что ты упомянул В сравнении вот с этим Marvel Legendary Ты упомянул Каркасон. Потому что это именно то, о чем я хотел поговорить. Турум-тум-тум-турум. Игра Каркасон. В, ну, вообще очень сложно найти для нее место, да, в настольном подкасте. Потому что это, ну, настолько какой-то азбучный уровень. Ну, типа, считается, что все играли в «Каркасон». Вообще объяснять не надо. Ну, типа, ты вот как тетрис, знаешь.
0: Не, просто как-то было, знаешь, всегда между три кита, что вот колонизаторы, «Каркасон», там, и «Тикет Турайт Но потом «Каркасон» как будто выпал, там, то ли на 7 чудес» переменился, то ли на что, и вот в, в тень куда-то он отошел. Да, он...
1: Он он уже сейчас выглядит, ну, вот на фоне современного блеска настольных игр, этих э, кикстартерных компаний по 50 тысяч за лот, знаешь, ну, тю, картоночки какие-то до горстка миплов. Ага, ну, он какой-то как бедный родственник выглядит, знаешь, даже, знаешь, не бедный родственник, а вот, ну, он, вот он как... Как хороший и квалифицированный, извините меня за это сравнение, советский инженер. Вот знаешь, вот он такой...
0: Да, усатый, в очках такой, со толстыми диоптриями. Да, то есть
1: он душевный, он там знает какие-то истории, хорошо разбирается в своей профессии. Ну вот он как-то вперед не лезет, знаешь, какой-то вот скромный такой. Но человек очень хороший. Вот и каркасон тоже. Он сейчас, ну, мало кого удивит, наверное, своим внешним видом. Выглядит он весьма аскетично, и компонентов там, как Юр справедливо заметил, Два вида <свят> Одни квадратные, а другие человечки <свят> Вот, собственно, и все, как бы Все, что там есть А, да, и у него поле для подсчета очков Третий компонент в, в этой игре Отдельное поле для подсчета очков Что, кстати, тоже, ну, не очень часто сейчас в настольных играх встречается Что у тебя для подсчета очков отдельное поле Тоже, знаешь, как будто какой-то атовизм уже Типа у вас, в смысле В смысле очки что, отдельно считать? А где счетчик какой-нибудь там, я, я не знаю А тут просто такая картоночка, по которой ты фишку двигаешь Аналоговый счетчик, вот тебе ну, он даже там... Такой, ну... как логарифмическая линейка у советского инженера. Точно, точно, кстати, да. Реально, советский инженер с логарифмической линейкой в кармане, да. Вот этот «Каркасон». Но, кстати, вот что касается внешнего вида «Каркасона», огромное спасибо «Миру Хобби» за то, что они выпустили юбилейную коробку «Каркасона». По-моему, ее можно еще найти в продаже. Если вы думали, ну, типа, вот, купить ли мне каркасон, вот, чтобы он у меня был, я очень рекомендую юбилейную коробку. Да, она стоит дороже, чем, ну, чем обычная. Обычная стоит полторы, юбилейная стоит, по-моему, две с половиной или около того, может быть, три, но, блин... Ой-вей, там сейчас же ценники это, чутка поднялись еще, так что скорее три, чем две. Ну, да, наверное, скорее три, но, тем не менее, даже за три тысячи, поверьте мне, вот эта юбилейная коробка, она вот... вот По внешнему виду она на голову выше, чем обычный каркасон. То есть там частично глинцованные тайлы, наклейки на вот на этих миплов-человечков. Все очень хорошего качества. Все это выглядит ярко, очень сочно и, короче, круто. Очень приятно ее даже просто доставать. И сама коробка, ну, в которой хранится игра... Она вот, ну, сама по себе такое, ну, такое маленькое произведение искусства, знаешь, как подарочный набор конфет, вот она выглядит, и это это очень игру, конечно, красит, делает ее более привлекательной, чисто по визуальной какой-то составляющей, но сила Каркасона ведь, ну, она внутри, да, Она, ну, она не снаружи, это такой гадкий утенок, и максимально простая концепция. Что ты делаешь? Ты в свой ход достаешь один квадратный тайлик, на котором, знаешь, вот, ну, короче, взяли контурную карту, нарезали вот ее на квадратики, вот там какие-то случайные какие-то обрывки местности получились, но ты берешь этот кусочек и пристраиваешь по очень простому принципу, чтобы все совпало. Чтобы дорога ввела в дорогу, замок вел в замок, поле вело в поле, то есть, короче, чтобы все было максимально логично. И если ты хочешь то ты вот на этот свежий свежедостатый кварт... квадратик карты можешь поставить одного своего человечка. У тебя их всего семь в запасе, поэтому это стратегический ресурс, он у тебя расходуется всю партию. Ну, они там иногда возвращаются к тебе обратно, но в основном ты должен прикидывать, что тебе вот этих вот семерых должно хватить до конца партии. В идеале у тебя в конце партии ни одного человечка на руках остаться не должно, все должны лежать где-то на поле. Эти человечки приносят тебе в конце очки по-разному, в зависимости от того, на какой элемент местности ты его поставил. Там есть ну, рыцари, которые там, ну, типа, чем больше город, тем лучше, да, там есть, ну, разбойники, которые чем длиннее дорога, на которой он стоит, тем лучше. Есть аббаты, которые, значит, ну, там в церквях стоят, и надо, чтобы вокруг него все было заполнено, и фермеры, которые никогда не вернутся к тебе в руку, и это самый сложный момент в игре, ну, как бы он новичкам всегда непонятен, как, ну, там, где кончают с границы поля, как нужно правильно расставлять своих фермеров. Это вот то, где ты, ну, как бы, ну, растешь. Ну и плюс ты, ты ставишь человечка сейчас, а очки он тебе приносит, ну, там, когда-то, там, блин, непонятно, когда и вообще принесет или не принесет. И вместе с тем, эта игра позволяет играть в себя очень жестко за счет того, что у тебя очень малое количество ну, как бы, оп... ну, не то, что малое количество опций, как раз опций-то у тебя очень много получается. Когда ты достаешь тайлик, как правило, его можно поставить там в 5-6 разных мест, и это даст тебе очень разные эффекты в зависимости от того, куда ты поставишь. Но ну, а сам факт, что имею в виду, ну, геймплей такой бедный, как бы, да, ты типа раз достал, ни спецсвойств тебе нет, ни заклинаний там никаких, кубики не надо бросать, боевки тоже как бы нет. Ну, все, такое очень утилитарное. Ресурсы торговать тоже не надо, хотя есть дополнение, в котором надо немножко собирать ресурс, сет collection такой. Если вы дадите себе труд и дадите Каркасону немного... Ну, показать вот эти вот свои внутренние, как бы, ну, вот что ли, механизмы, свои кишки, как... и их там не очень много, но они очень правильно сделаны, как оказалось в будущем. Я не уверен, что э, Клаус Юрген Верда который ее сделал, я не уверен, что он, может, сам-то, ну, типа, понимал, насколько у него получилась какая-то киберспортивная игра, фактически. А какой заворот кишок ты вышел. Ага, ну, ну, потому что, то есть, ну, реально, каркасон — это реально киберспортивная дисциплина. Супер простые правила, всем доступно для входа, кто угодно может играть в «Каркасон», реально, а вот хорошо играть в «Каркасон» — это, блин, реально огромное искусство. Я, ну, не побоюсь такого сравнения, что «Каркасон» — это такой, ну, немного опопсённый «го», где тоже, знаешь, там, типа, два правила на всю игру, а до сих пор еще человек, ну, с компьютером может, знаешь, посоревноваться по игре в «го». И Каркасон вот он из какой-то такой когорт. это максимально классическая, короче, игра, когда смотрели не на компоненты, а на геймплей, она существует уже, она вышла в 2000, в 2000 году, в 2001 что-то такое. Ну, когда-то тогда. И вот, ну, то есть ей уже 20 лет, да, то есть вот как бы, вот, то есть, ну, вот, собственно, вот, вот, вот это юбилейное издание, про которое я говорю, это, это как раз 20-летнее издание. С тех пор в самой игре вообще ничего не поменялось. То есть там даже нет редакции правил. Ну, а, они там немножко есть, редакции правил, но там супер минимальные изменения. Вот как в доте поправили, знаешь, какого-нибудь героя, там он наносил 7,62 урона, а стал наносить 7,63. Такие все, о, господи, это сломало весь баланс. В Каркасоне примерно такого же уровня правки. Я знаю, что, например, город... Ну, там же, ты же ты ты же помнишь, как там начисляются города, когда у тебя стена вокруг города целиком замкнута, да, вот, ну, ты получаешь очки. И вот, ну, минимальное количество, как бы, клеток, из которого может состоять город, это две. Я помню, что были правки, он то приносил два очка. Ну, то есть там были как бы особые правила. так в принципе, город из двух клеток приносит 4 четыре очка, там, да, по базовым правилам. Но были правки, что поскольку города из двух клеток довольно легко делать, им сначала типа было исключение, что он приносит два очка, потом три очка. А сейчас, по-моему, в правилах нет никаких правок, что город из двух клеток приносит ну, типа 4 очка по обычным правилам. По-моему, они от этого всего отказались. Видимо, баланс не сильно пострадал. И у, в общем, у меня эта игра есть очень давно, я даже поменял несколько редакций, потому что немного менялось ее оформление, и вот, ну, вот, вот сейчас последняя, которую я купил, это вот, собственно, юбилейная, и от всех остальных я избавился. Есть разные версии, потому что до того, как я купил вот себе юбилейную, у меня в коллекции была «Каркасон», как же она называлась, там что-то про огороды вот было, с, с какой-то огородной тематикой, то есть она, ну, несовместима с базовым «Каркасоном», это прям вот отдельная игра. Не помню. Там надо было собирать яблоки в садах, э, надо было строить амбары для животных, и она была, знаешь, на такую нагрикольную на тематику. И В ней было, знаешь, такое главное изменение правил, что вот то, что называется в классическом каркасоне разбойники, тут это называется типа прогуливающиеся чуваки, и, 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 и ты когда дорогу достраивал, он мог реально по ней ходить взад-назад, и это приносило тебе очки напрямую, и тебе выгодно было... Не закрывать дорогу, а максимально долго эту дорогу, до самого конца ее достраивать, 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 достраивать. Потому что все это время он по ней ходил и приносил тебе очки. Это, правда, вносило огромный дисбаланс, потому что на дорогах можно было заработать какие-то сотни очков, если тебе не мешают. Но в этом, конечно, и есть вот эта ну, как бы красота каркасона, что игра балансирует себя сама под игроков. Если игроки друг другу будут мешать, если они этого хотят, то игра становится очень конфликтной, потому что игра позволяет тебе влезать в дела других игроков. Да, косвенным путем. Ты просто пристраиваешь какие-то неудобные вот, для них элементы ландшафта, и ну, как просто за, ну, затрудняешь им жизнь. Ты можешь э, поделить очки, Вместе с кем-то То есть, если ты там как-то мудро пристроишь Свой, ну там, недостроенный город К чужому недостроенному городу То вы можете разделить с ним очки за этот город Ну, вернее, как там каждый за него получит очки Или даже ты можешь целиком его отжать У противника, если ты, ну типа Еще более лучше, как бы, сыграл В ней очень много Каких-то, ну, вещей Которые не видны сразу, хотя игра максимально простая и я жалею, конечно, что мы сейчас не играем в «Каркасон». Я в него играл в последний раз, наверное, года полтора-два назад. Я помню, что на новогодних каникулах неожиданно мы достали «Каркасон» и сыграли в него. И это было настолько же, как бы, ну, ну, то есть круто и увлекательно. Я даже про это в подкасте, помню, рассказывал, что вдруг мы сели с сильными противниками, которые много играли в «Каркасон». И какое-то было удовольствие играть в него с понимающими людьми. Когда и ты сечешь, что они делают, и они сикут, что ты делаешь. Это просто гигантский кайф с максимально простыми правилами при этом сейчас конечно у меня каркасон сильно оттеснила Каскадия ну потому что это там там ты тоже берешь кусочек ставишь и да на него деревяшку ляпаешь и тоже потом очки считаешь Каскадия проще она доступнее но она и не такая конфликтная там в ней каждый занимается своим делом ну, там, как, ну, то есть там у каждого свой огород. В Каркасоне вы все строите одну большую общую карту, и поэтому можно друг другу мешать. Ну, и, наверное, есть и другие игры на тайл-плейсмент, которые, может быть, там каждый для себя какую-то найдет. Но я считаю, что Каркасон вот совершенно не потускнел, и его геймплей до сих пор еще хорош. И... И, 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 и это вот все еще классика. Если колонизаторы сейчас, хоть я их нежно люблю, я согласен, что вот сейчас колонизаторы, наверное, ну, уже, ну, уже постарели и я вот, ну, новичкам, может быть, и не стал бы вот их прям вот рекомендовать, но ну, только, знаешь, в целях типа там какой-то исторической экскурсии, то «Каркасон», по-моему, все еще реально классика, и все еще столб. К нему есть тоже миллиард дополнений, как вот к этому твоему легендарю не хуже. Я, признаюсь, всегда был поклонником базы. Из всех дополнений мне нравится река, потому что, ну, не знаю, ну, просто визуально прикольно, что у тебя в городе еще и река течет. Не потому, что там какие-то геймплейные открываются возможности. Может, она даже какой-то дисбаланс вносит. Я так глубоко никогда не анализировал. Но мне визуально нравится, что у тебя в городе появляется река. И мне нравится э, дополнение с тавернами. Оно немножко э, немножко пустит эти самые дороги, потому что в базовой версии дороги но они немного меньше очков приносят, чем все остальное, а таверна их немножко бустит И все остальное, мне кажется, не нужно вообще. Я вообще всегда играл в голую базу в основном. По-моему, вот голая база — это то, что Каркасону нужно. Но, но если вам нравится вот, ну, ну, вот какая-то такая пасторальная тематика, то, мне кажется, вы можете найти все. Овец, цирк, какие-то там фестивали какие-то воздушные змеи там есть, или это, может, в фестивалях, я не знаю, осады, там что-то катапульта какая-то выходила для него. Там вот, вот реально все, что только было в средневековье. Свиней можно выращивать, что-то еще можно делать. Я видел фанатское дополнение про радиацию в Каркасоне. Ну, то есть просто с ума сойти. К ней реально... Ну, так как очень простая база, к ней, ну, типа, делать допы очень удобно. Фанатского много, творчества и... Да и официальных коробок вам хватит на всю, блин, свою счастливую жизнь. Но я поклонник базовой версии. Вот самой, самой вот этой первой, которая вышла в 2001, все-таки, по-моему, году. Пускай там у нее сейчас другое оформление. Но это все та же самая игра. В ней ни один тайл не поменялся. В ней все то же самое. Ну, я считаю, что это прям очень крутая игра. И мне вот, ну... Как бы мне немного жаль, что мы не играем в Каркасон все
0: еще. Слушай, ну у меня с Каркасоном сложная история. Я, мне кажется, уже как-то об этом рассказывал. Вот как только вот у меня зародились эти вот настолочки, у меня же все началось. Я открыл коробку, где были сумерки империи. И это было просто, вау, там, космос, галактика, стратегия там можно строить корабли всякие разные, там, научные исследования, апгрейды какие-то, законы там с голосованиями, уникальные цивилизации у каждого игрока, вот это там война пангалактическая. И было столько всего, я прям думал, ничего себе, ну, типа, кто бы мог подумать, что вот в настольная игра в себя вот это все может вмещать. После этого я открыл «Колонизаторы». И у меня было такое чувство, что, блин, вот вроде почти как «Сумерки империи». Тоже гексики какие-то из них, поле складываются, тоже фишечки, тоже немножко карточек. Ну, как-то бедновато. что тут вот немного собрал ресурсов, там, чутка из них построил, а воевать вообще нельзя. Ну, там, разбойника натравил, украсть ресурс, чтобы... А потом я увидел «Каркасон». Где и этого не было, там просто кусочки из них поля складываешь иногда фишку ставишь, я такой, блин, ну что за деградация Вот из космической вот такой вот этой вот империи Вот пришли какую-то, поставь одну фишку в ход и-, и-, и вся игра Но с тех пор, конечно, взгляды мои немного поменялись И вот э- э, «Сумерки империи 2-то», как оказалось, вот можно многого напихать в настольную игру, но не все из этого она в себя способна это воспринять, чтобы оставаться возможной, это доступной и понятной, потому что во вторую редакцию, я помню, как мы играли там с Excel и с листами для записей, где там ты все время ручкой там подсчитывал это, сколько у тебя там добывается чего, и зачеркивал, и перепочитывал там и отмечал на листке какие- технологии там улучшенные часто наоборот поди сказал бы блин капец нафиг надо да тебе... да я и говорю часто мои взгляды поменялись уже на это Что касается колонизаторов, э, я тут, между тобой не соглашусь, я их по-прежнему считаю хорошей игрой, но у них есть один вот гигантский прям недостаток, вот это вот лимит, ну, 3-4 игрока. То есть современная игра, которая не поддерживает, ну, на двоих, вот мне кажется, она больно сильно уж, ну, вот, отсекает. У нас сейчас как-то люди вообще там штурмуют, требуют, дайте мне соло-режим, да, а тут даже двоих игроков не, не доложили. Технически в «Колонизаторы» можно играть вдвоем, есть правила. и Да я в них они... первый раз в жизни играл вдвоем, вот, как, когда открыл после «Сумерок империи». Но только это, это не то немного уже. Вот. А «Каркасон», короче, с «Каркасоном» у меня это, это связано сложная судьба и сложная история. Самый первый «Каркасон» я играл на, на компакт-диске. Он тогда выпускался компанией 1С под названием «Средневековье». Там были очень клевые пять аудиотреков, под которые мы в свое время рубились в этих в карточных колонизаторов. И то, и то «Средневековье», они отлично прям ложились на тематику. Чуть позже, как бы, я его напечатал. Причем, возможно, ну, вот я графику прямо из этой игры компьютерной взял. То есть, было он у меня на бумаге, но вот в таком очень колхозном исполнении. Впоследствии, вот, я не помню, есть они у меня сейчас эти коробки или нет. Это надо прямо вот где-то искать в закромах. Но, то, но по-моему, у меня были охотники и собиратели, южные моря, где там какие-то бананы надо было добывать. В Южных морях есть огромное преимущество. Мне, кстати, нравилась эта версия.
1: В ней есть огромное преимущество. Там нет вот этого трека подсчета очков. Там э, там все очки добываются за счет сет коллекшена. И там очень классная россыпь была бананов, э, ракушек и рыбы. Мне мне просто нравился его внешний вид праздничный.
0: Потом этот от Раймера Книце каркасон. Башня, по-моему, он в русском переводе назывался, где строго два человека и, и там поле с фиксированными границами, внутри которых ты как бы все это раскладываешь. Но вот почему-то так у меня и не сложилось с этим каркасоном, и более того, я не знаю, что тут первично, что вторично, из-за того, что у меня вот было такое неудачное знакомство, или из-за того, что просто какая-то предрасположенность, но вот эта механика выкладывания тайлов, когда ты поле строишь из кусочков, из кусочков, из кусочков, до сих пор вот, ну, не могу сказать, что она прям отвращение у меня вызывает, но но воодушевление точно не появляется, вот что это было в Каскадии. Что это было, не знаю Ну вот в романтики романтике За счет этой новизны Короче, как-то вот я очень нейтрально отношусь Я смелюсь высказать предположение Что тебе нрави... не нравится Не столько сама
1: механика э, Тайл-плейсмента, сколько тот факт Что она редко в игре ну, как бы в сложной такой комплексной игре бывает основной. Она, как правило, вспомогательная. Ну, вот как в Эклипсе, когда мы поле строим, там же есть этот элемент. Или, ну, в принципе, любую тетрисную игру же можно назвать тоже стайл-плейсментом, да. Но там немножко другое уже. Я хочу сказать, что вот, то есть, ну, вот тебе нравится же Сабурби. Это ведь тоже тайл-плейсмент, там тоже важно взаимное расположение элементов, ты тоже там эти тайлы покупаешь и ставишь на поле, формируешь из них свой город. Потому что в этой игре есть еще что-то помимо тайл-плейсмента, а те примеры, которые ты вот приводишь, как, ну, игры, которые тебе не очень нравятся, это чистый тайл-плейсмент. Где вот все, что ты делаешь, ты только, ну, должен правильно, стратегично
0: представлять тайлы. Мне кажется, вот этот вот подход тебе просто не нравится. Может быть, но, короче, вот с Кракасоном у меня вот такая сложилась история, и, к сожалению, ну, вот, пусть она там красивая и там с глянцевыми этими элементами, но меня не тянет даже вот в юбилейную коробку. Ну, типа не продал. Ну, типа не продал. Слушай, у нас остается, на самом деле, не очень много времени, вот, если ты позволишь, я озвучу Быстренько еще одну игру вот Которую я заготовил У меня прям реально какой-то весь подкаст с предателем короче, Потому что я Специально для тебя заготовил еще одно евро Короче но ну, только вот не еще одно евро Ну в смысле это еще одна игра И она евро Но она из себя не представляет еще одно евро Как вот очередная коричневая коробка Которая там откуда-то вывали Сложно Как все твои эти евро игры Короче это терра Ого! Это коробка, которая лет 10 лежит у меня на полке. В нее сыграна ровно одна партия с тобой, Миша. Там произошло вообще как звезды сошлись случайно, что мы просто вот именно ее достали с полки в тот момент, разложили и сыграли. И... Я помню, что это было как-то ну, там, сложно, что-то там много наворотили, какие-то правила, вот ты должен там копать квадратно-гнездовым методом, ты должен строить домики в какой-то заданной последовательности, какая-то вот эта мутная вот история с маной, что там по кругу переливается это из одного в другой, там три сообщающихся бассейна. Какие-то волшебные там эффекты еще где-то есть. И вот правил было много. Они были сложные, они были неочевидные. Но вот мои впечатления, которые сейчас уже такие смутные, все и в тумане. Но в целом, вот насколько я помню, они были неплохие. То есть вот копать, несмотря на там, может быть, механическую какую-то сложность, было интересно. Вот эти домики, которые ты там с трудом наковыриваешь ресурсы, чтобы их построить, они тоже строились круто по принципу «Эклипса», вот когда ты снимаешь их со своего планшета, и у тебя там что-то открывается. Плюс сами эти домики, там какие-то там то ли три, то ли две, ну как бы ветки вот технологии, что ты можешь вот в эти уходить, а можешь в другие уходить, и у тебя там что-то открывается. Там есть вот это длинное развитие, которое я люблю, когда ты в конце, там, эту цитадель какую-то большую ставишь на поле, и из нее вываливается сразу какой-то очень мощный и очень приятный для тебя бонус. Там, ну вот, наверняка есть что-то еще, плюс вот этих, там, десяток, если не полтора, вот, планшетов разных фракций, у каждых из которых свой эффект. Там есть бесконечное какое-то разнообразие, ну, вот... Есть там большой доп, поменьше доп, есть какие-то промо-тайлы, которых у нас, правда, нет, но и без них как бы база наполнения-то очень много хватает. Плюс я тебе напомню, вот благодаря, по-моему, Ортизу, там в коробке у нас лежит такой удобный органайзер, где там рассортировано все-все-все, и еще акриловые вот эти пластиковые накладки на планшеты, ну, чтобы вот у тебя елозили эти там деревянные компоненты, максимально удобно там, а то, что не должно елозить, оставалось фиксированным на своих местах да как бы терамистика сейчас уже не новинка там потом она появилась как орки в космосе вот это вот Project гая да сейчас все это нахваливают вот age of innovation какая-то там вышла упрощенная версия тера нова по моему или может быть еще не вышла но вот базовую эту коробку, извините, никто не отменял, никто не сказал, что она стала совсем плохая, в нее нельзя играть совсем. Да, там, по-моему, после первого допа были какие-то небольшие правки по балансу этих раз. Да, там есть вопрос, что поле, оно на двух игроков может быть слишком просторное, надо использовать какой-то там, то ли из допа, то ли неофициальный вариант, ну, с его там сужением, чтобы хоть как-то там иногда локтями толкаться. Но вот так вот. В целом, Миш, Мне почему-то кажется, что ну вот у меня-то таких, может быть, и нет потребностей, но твои потребности в Евроиграх, вот она должна, ну, стопроцентно покрывать. Да,
1: слушай, круто, что ты вспомнил. Я забыл, что она у тебя есть. Ты знаешь, я вот это как бы опять, наверное, я не против Буду, чтобы мы ее достали и там партийку другую сыграли. Непонятно, когда, правда, потому что сейчас опять, ну, эти новинки, 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 и надо все посмотреть от Эра то да, мы с тобой тоже... Это вот одна из тех игр, которые мы с тобой уделили недостаточно много внимания, как мне кажется. Мы сыграли там, типа, одну-две партии, ну, там, мы, типа, условно поняли, что круто, классно, мы как похвалили ее и на этом забыли. А для себе, для души-то, для души-то мы в нее не поиграли по-человечески, да. Я согласен. И я почитал пару рецензий на Age of Innovation, но поскольку я уже не так хорошо помню, как играет Термистика, я не совсем понял, насколько большие между ними отличия. Но я хочу у дорогих слушателей спросить. Все говорят, что проект Гая это сильно лучше, чем Термистика, кроме Юры. Юра говорит, что проект Гайи — это какая-то, короче, сложная тигамотина и фигня. Пожалуйста, объясните по-человечески, что круче и почему. Почему проект Гая так не понравился Юре, хотя все говорят, что он, типа, лучше. В чем он лучше-то тогда? Или, наоборот, там, типа, в чем он хуже? Потому что я так, ну, короче, и не понял. А Терра да, она еще и выглядит достаточно прикольно. Она как-то... Фантастично выглядит там же. Ну, это какой-то такое фэнтези, но какое-то такое не классическое фэнтези, оформление игры очень хорошо соответствует. Да, террорамистика круто. Что, у меня есть еще время, или мы будем закругляться? Ну, прям вот 5 минут край. Ну вот смотри, ты мне две игры продал. Я, в общем, последним выстрелом, буквально в двух словах, попытаюсь тебе тоже продать. Гол-престижа, типа, забить. Да, чтобы. Ну, чтобы хотя бы не в сухую разойтись, а то, что такое
0: 2-0. Клаустрофобия. Да. Да. Я вот сдаюсь сразу, как бы это. Я много раз уже подтверждал, что это игра, в которую надо бы сыграть, потому что она есть в том числе и у меня. Но у Миши она есть круче, потому что у Миши с двумя дополнениями. Дело в том, что эта игра, по большому счету, она
1: вообще так-то, так-то. да? Это вот, короче, это Амери трэш для таких, как мы. Потому что она только на двоих. Мы с тобой редко собираемся больше, чем вдвоем. И это Амери трэш с контролируемым рандомом, при этом с простыми правилами, где не нужно там, ну, значит, при помощи логарифмической линейки по табличке Брадиса вычислять, значит, какой урон нанес там, значит, в лобовую броню, там, короче, этот рыцарь при ударе сверху, там, да, да еще там со штрафом за его рост. Все просто, кубики d 6 там, условно, там, на 1, 2, 3 попал, на 4, 5, 6 промахнулся, сходил на 1 или на 2, и все. Вот, при этом она в Она обладает собственным подходом к тактическим решениям. В ней и компоненты, ну,
0: ну, как мне кажется, достаточно прикольные. Ну, типа там пластиковые фигурки. Они очень крутые. Они сразу покрашены. Там вот эти гигантские, честно говоря, могли быть поменьше. А то иногда стола не хватает. Ну, вот тайлы, на которых ну как бы фигурки просто стоят там нет внутри как бы коридоров там или еще чего-то. Не, на них там есть коридоры, почему они там нарисованы, но... Ну, Типа это вот один там здоровый тайл, который вот лежит на столе, он размером, ну извините, там вот в ладонь, наверное, у него это... Да больше, он сантиметров 12
1: на 12 размером. и это все одна клеточка. Да, 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 а знаешь почему? Потому что в натуральную величину вот там же, ну мы же там в игре исследуем какие-то катакомбы ну, это фантастическая вселенная Халдорада Мы исследуем катакомбы под городом Новый Иерусалим. То есть там на самом деле тесно. И вот на этот тайл, ну там э, по правилам, как бы на тайле может стоять три фишки с одной стороны, ну как бы одного игрока, плюс три фишки другого игрока. И на тайл реально больше не умещается, вот они вот, вот так вот стояли, все, там нет места, там тесно, но они нарисованы типа в натуральную величину, что, ну, как бы, да, по-своему, наверное, прикольно, но, конечно, с точки зрения вот, и ну, именно организации игрового процесса ужасно неудобным, потому что реально нужен какой-то стол там, титанических масштабов, ну, или играть на полу, но нам что, 10, чтобы мы на полу играли? Нет, это одна из тех игр, в которые я играл на полу, кстати. Да, я тоже в нее играл на полу. И еще мы много играли на полу, знаешь, во что в эту, в ярость Дракулы, тогда еще третьей редакции, потому что она тоже на столе как-то, ну, не очень комфортно она умещается. Она... Технически, да, но некомфортно. А сейчас, знаешь, на полу хочется раскладывать этот чертов юбилейный тикет Турайт, который я купил, и вот теперь никуда не лезет, в том числе на столе. Он тоже не больно комфортно. Это... Короче, раскладывается. Но, короче, Эльда. Ой, господи, Эльдорад. Клаустрофобию мы с тобой должны... Мы за мы должны закрыть гештальт. Мне кажется, это та игра, в которую мы с тобой соберемся, сыграем несколько раз. И, уважаемые слушатели, Миша просто все переживает, я запрещаю ее продавать, потому что... А я сам не хочу ее продавать. Нет-нет-нет, это та игра, которая, ну вот, короче, да, мне хочется поиграть в нее. Мне особенно хочется поиграть во второе дополнение. Я же даже не видел его никогда, где появляется третья сторона конфликта. Один большой монстр по имени Картикея, у которого пульт управления этой Годзиллой, короче, ты, значит, на себя берешь, у него один. Отдельно управляются руки, отдельно управляются ноги, там отдельно управляется голова, ну и повреждаются тоже по отдельности. Соответственно, можно там, типа, ногу отрубить, у нее будет какой-то штраф там, к ее действиям. Это же прикольно по-своему. В общем, я хочу, чтобы мы с тобой, ну, хотя бы несколько раз поиграли вот в клаустрофобию. Потому что это тот Амери Трэш, который для нас, для нас с тобой выходит там, ну, там, не Десенты, не этот, не Отвуд, не Kingdom Death Monster, это все не для нас делается, это все сложно очень и слишком заморочено. А вот клаустрофобию,
0: да. Ну, 2-1 я признаю, как бы тут деваться некуда. У меня у самого лежит-то коробка, и несмотря на... Даже несмотря на то, что у тебя она есть, я свою все равно там никуда не деваю. Голл! Ну что, уважаемые слушатели, вот, вот мы вас сегодня подвели, видите, и для вас оказался подкаст с предателем, потому что рассчитывали вы на Эссен, на рассказ о каких-то новинках, а вместо этого слушали, извините, там, про каркасон которому 20 лет в обед, про Леджендари Марвел, которому... 10 лет в обед. И какие-то там устаревшие эти теромистики и клаустрофобии, которые ни, никто не слышал и ни в какое сравнение с нынешними кикстартерными вот этими коробками, уваленными пластиками, не покрашенными в отличие от клаустрофобии. Вот, но ну, тем не менее, наверное, это не идет. Но вот жизнь такова, какова она есть и больше никакова. И мы тоже вот таковы. Что? в новинке мы не очень как бы, хотя вот в следующем выпуске наверное про неон вы все-таки от нас чего это да услышите поэтому пишите нам что вы думаете про Essence сами, может быть кто-то за этим следит может быть кто-то какую-то игру там вот прям ждет, когда она выйдет на западе или может быть держит кулаки, чтобы появилось русское издание, ну и про то, что вы услышали в сегодняшнем эпизоде тоже обратную связь давайте что вы думаете про Legend хороша, может быть, кто-то играл в эту неофициальную кампанию, она или нет, вот, какие дополнения там считаются самыми крутыми из нынешних, особенно там, из вышедших за последние пять лет, так сказать, самый свежачок, вот, Как насчет партии в Каркасон? Вот что вы думаете в современных условиях? Тоже Какие самые крутые допы к нему, может быть, или самые крутые варианты, или самые крутые версии, или, может быть, тоже для Каркасона есть какие-то неофициальные кампании, о которых мы не знаем? Ну и просто вот в качестве напутствия напишите нам что-нибудь, что может быть таки побудет нас ну вот не смотреть в сторону какого-нибудь Ticket to Ride Legacy, а обернуться и, и разложить терру-мистику или ту же самую клаустрофобию. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Конечно, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.